0: نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل
1: فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فما زلنا مع هذا
0: المختصر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته مما
1: اورده شيخ الاسلام ابن رحمه الله في فصل من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وفر له لشيخنا وللسامعين وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي كفا قط ولا قال لي شيء لم فعلت كذا وهملا فعلت كذا. قال رحمه الله في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال:
0: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. جاء في روايه صحيح مسلم انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ولا مغايره بينهما لان انس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين واشهرا فمرة الغى الكسر فقال تسع سنين ومرة جبر الكسر فقال عشر سنين لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه مكك بها عشر سنين وانس رضي الله تعالى عنه جاءت به امه المرسلين الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اشهر من هجره صلى الله عليه وسلم فهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين و اشهرا فمره قال عشر سنين يعني جبر وتسعه ومرة قال تسع سنين يعني الغى الكسر رضي الله تعالى عنه ورضاه قال والله ما قال لي افا قط ذكر انه خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المده لمده طويله عشر سنين وهذه فيها فضيلة في انس رضي الله, الله تعالى عنه وهذا شرف له ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجده الطويله هذا من جده الفضائل من لانس رضي الله تعالى عنه ونال بذلك دعوه مباركه من نبينا صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لانس ان يبارك الله جل وعلا في ماله وفي عمره وفي اهله تبارك الله سبحانه وتعالى له وفيما اعطاه بارك الله جل وعلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله تعالى والله ما قال لي افا قط يقال افا او اف او اف او يقال اف واف واف يعني من وال. من مومبي والفتي فهذه الكلمة قال ما قال لي افا، ما قال لي فهي تأتي مثلثة اف و أُفَ بغير و وتأتي أيضا بالتلوين ويقال اف بالسكون وهذا الوجه السابع ولا أوجه متعدد كأف بالياء وبعضهم أوصل إلى 39 وجها، وغيرهم إلى أكثر. وهذه الكلمة التي تقال لأجل التضجر من الصنيع أو من فعل، فيقال متضجرا من صنيع أحدين أو بفعله وأصل الأف هو وسخ الأظفار الوسخ الذي يكون تحت الأظفار هو الأف ويقال له ته يقال له أف هذا الوسخ الذي يكون في الأظفار واستعيرت هذه الكلمة للتظاهر من فعل الشيء ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن الوالدين ولا تقل لهما أكفئ ولا تنههما لا تقل لهما أكفئ التي هي في الأصل الأمر المستغلق هي الأصل الأمر لكنها تطلق وتقال عند التبجل من فعل مفت. مفت. أو أمر فتقال او فتقل أوف أو كفئ إلى غيرها من الوجوه وما يتعلق بالوالدين الإنسان يستحضر هذا المعنى. فضلا على أن هذا تضجر وعقوق. هذه الكلمة إذا قلتها استحضر إن أنها تقال بما من استقبل وهو وسخ الأطفال. وأنت تقولها لمن؟ لوالديك. وأنت تقولها لوالديك. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس رضي الله تعالى في هذه المدة كلها لم يقل له اف، وابدلها أنس فقال ما قال لي قط، وقط هنا لتأكيد هذا الذي مضى، لتأكيد هذا الذي مضى، وقط أيضا أيوة لها أو تعددها، فقال عن التأكيد لأنه أبدا ما قال له كفو والإنسان له تأمل في بعض من يكون تحته الخدر كم مرة يقول له كف اليوم وكم مرة كلما لقي القاهم يقول له كفو بل قد يقول الكلمة التي أعظم من هذا التأمل التي يظهر منها هذا التضجر يظهر منها التضجر والنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه انس عشرة سنين. ولا تحسب ان انس في خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الذي لو كان انس تحت احد من الناس لقال له بل يقول له اكثر من ابوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظره بشيء او يوصيه بشيء او يريد فعلا وقد يقصر أنس في ذلك. وقد قصَّ أنس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: ولا قال لي بشيء لما فعلت كذا، وهلا فعلت كذا. لم يقل بشيء، يعني من أجل فعل شيء يريده مما يريده صلى الله عليه وسلم. ما قال له: لما فعلت كذا؟ لما فعلت هذا، ولا لا أريده منه. وأنا لم أطلب منك، وهلا فعلت كذا، يعني للشيء الذي تركه أنس مما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريده وهو تركه، ما قال له هلا هل فعلت كذا، وهذه الكلمة كما يقول أهل اللغة هلا إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تريد التوبيخ واللوم. تفيد التوبيخ واللوم. هل فعلت كذا يعني توبيخا. بأجل انه ما فعل ذلك الفعل يريد يريده صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه ما قال هل فعلت كذا. وهل اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الحفظ والتحفيظ التحفيظ على الوحي. لكن ما لم يقل له هل لا فعلت كذا. ولم فعلت كذا؟ هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي تحلى به في هذا الباب ويظهر منه حسن عشرته عليه الصلاه والسلام قال ما قال لي لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا يعني من الامور التي امره بها ان يفعلها في هذه الدنيا وليس الامر متعلقا بما في التكليف الامر الذي فيه التكبير والذي يجب على ان يفعله او يتركه شرعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالمعروف ويفعل المنكر ولذلك هذا الكلام انما يخصص بغير ما فيه التكبير ولهذا قال اللوبي رحمه الله في اكمال اكمال قال وعدم اعتراضه صلى الله عليه وسلم على انس انما هو فيما يرجع الى الخدمه والادب لا فيما هو تهديف لان هذا لا يجوز ترك الاعتراض فيه أن هذا يتعلق بانه بالمعروف والنهي عن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى عن المنكر فيسكت في صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يامر بالمعروف وينهي عن المنكر وكان يغضب صلى الله عليه وسلم اذا انتهت اذا انتهكت حرمات الله او اعتدي على حرمات المسلمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لانس لشيء لما فعلت كذا او هل فعلت كذا انما هذا يتعلق بامور الخدمه والادب. اما ما فيه تكليف فان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه كان ينكر المنكر عليه الصلاه والسلام ويأمر بالمعروف صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الحديث دليل على حسن خلق صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحسن عشرته ويظهر هذا من مع خالد انس رضي الله تعالى عنه وارضاه
1: قال رحمه الله وفي روايه في الصحيحين ايضا قال خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته في رواية في الصحيحين أيضا قال قدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا وكان أحسن الناس خلقا هنا السلام والدنا في الحديث
0: أيضا في الصحيحين يقول أنا رضي الله تعالى عنه خدمته في السفر والحضر وهذا في شيء زال أن خدمة على نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن مقتصره على الحضر والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، بل انس ايضا أيوة كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره، فخدمه في اسفاره ايضا أيوة كما كان في غزوه ثوب، كما كان في غزوه ثوب، فخدمه في السفر، وفائده هذا ان تعلم بان هذا الخلق الكريم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ملازما له في حضره وفي سفره عليه الصلاه والسلام. وعلى وجه خصوص السفر، لأن السفر كما قيل سمي سفرا لأنه يسفر عن معالم الرجال. سمي سفرا لأنه يسفر عن معالم الرجال وأهل أمين. ولهذا إذا أردت أن تعرف رجلا في باب الغلو والأدب والصدق في ذلك سافر معه وانظر سافر معه كيف يقول تعامله معك بجهة الآلام الاداب والاخلاق لان السفر يسفر عن الاخلاق ويظهر معالم الرجال ان وجدته في السفر صاحب خلق فعض عليه اذا كان حاله كذلك في السفر ففي الحضر تجده كذلك وهذا في الغالب العام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان هذا الخلق سفر وحضر عليه الصلاه والسلام. وانس هنا ذكر انه 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 خدم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر والامر هو هو كما في حديث السابق ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. يعني لم لم تصنع هذا الشيء الذي امرتك به هكذا لم يقل له ذلك صلى الله عليه وسلم وقلت لكم ربما انس يقع منه التقصير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذلك ما لم عليه الصلاه والسلام ذلك ان انس مره بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فقال رسول الله لم وهذه الكلمه حملها الفقهاء على أن انها نسخه صغيرا غير مكلف فقال والله لا ابدا قال وقلت بنسخه لابد لحاله ثم مرى انس في الصبيان يلعبون بالسوب لعب معه فبينه وكذلك إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على قذاه من ورائه قال فنظرت اليه فاذا هو يضحك فقال ذهبت الى ما امرتك وفي دويل اذهبت فقال أن اذهب يا رسول الله يعني بعثه بشيء ثم انس في الاول ما لا اذهب في نفسي اذهب رسول الله ثم بقي يلعب مع السنة. وأنا الصغير صغير يلعب على الصبيان وغير مكلف ثم يلحيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ينقض بقفاه وهذا من 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 من, من المداعبه فنظر أن قال فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك اي أيوه خلق هذا من الذي عليكم؟ هذا، نحن من هذا الخلق العظيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لو امر يسأل خادمه بل هل أمر ابنه. لو امر ابنه في حاجه ابنه صغير فوجد الابن قد قص وجدت من الطاري العمود فلعب معه ونسي حاجه ابيه. ما الذي يصنعه؟ تصنع كما الله وسلم تداعب ابنك ولا تأتي ذهابا وايابا. اما خلق نبينا فقد علمته وفي فتنه التعامل مع انس رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم اجمل انس رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال وكان احسن الناس خلقا وهذا بيان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فكان احسن الناس خلقا فكان لو قال ان هذه معامله النبيين معي هذا الذي قدمته وما ذاك الا لانه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وربه جل وعلا قد ذكر خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وهو صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه وتعالى الخلق الحسن فكان يقول في دعائه اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي اللهم اهدني لأحسن أخلاقي لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا
1: قال رحمه الله وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا قال جابر رضي
0: الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا يعني ما سئل شيئا من أمور الدنيا ومتاعها. قال: فقال له يعني إذا طُلب منه شيء من أمور الدنيا فإنه لا يقول لا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول لا يعني لا عُطيت. إن كان عنده صلى الله عليه وسلم أعطاه وإن لم يكن عنده سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا كان معروفا عنه والصحابة علمها هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرد وإذا سُئل عن شيء فإنه لا يقله. ولهذا جاء في حديث امرأة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم فردة أو شبلة في رواية فسأله رجل إياها. فلما دخل صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينزعها ليعطيها ليعطيها للرجل لامه الصحابة لما الصحابه على صنيعه وقالوا قد علمت انه لا يسال فيمنع او لا يرد سائلا لا هو قد سال النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسئل شيئا لا يقول لصاحبه فيما يقدر عليه وفيما هو سائل إن كان عنده أعطاء وهذه الشبنة والفردة التي سامتها إليها فسألها الضجل وعطاه إياه إنه يقدر على إعطائه عليه الصلاة والسلام يقول الحم حجر رحم الله وليس المراد أنه يعطي ما يضغ منه جزما يعني ليس ظاهر الحبيث أنه ما سهل شيء إلا اعطى وإنما هذا يقيد قال رحمه الله بل المراد أنه لا ينطق بالرد بل إن كان عنده أعطاء إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت يعني ما الذي تفهم الكلام لا تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا. كان لا يقول لا مانعا كان لا يقول لا مانعا يعني يسأل عن شيء هو عنده يقول لا لا عطيت لم يقلها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وربما يقول لا صلى الله عليه وسلم معتذرا كما قال جل وعد لا أجد ما أحملكم عليه. حين جاءهم من جاءهم يريد أن يحمله الشرك في غزوة تكوك، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. وهذه الكلمة فيها اعتذار. يعني أنا أريد حملكم لو كان عندي حملكم حبستكم معي، لكن لا أجد ما أحملكم عليه. فكان يسأل صلى الله عليه وسلم، إن كان عنده أعظم، لا يؤخذ وكان لا يقول لا يعني لا يقول لا مانعا عنده ولا يعطي. وربما سكت عليه الصلاه والسلام. وربما يقول له اعتبره بانه ليس عنده. ولكن مع ذلك ربما كان صلى الله عليه وسلم ينظر هذا السائل. لو اتانا شيء اعطيناه. وربما يستقرر عليه الصلاه والسلام ليعطيه. تامل كان يستقرر ليعطي صلى الله عليه وسلم. كما يقول بلا رضي الله تعالى عنه والحديث عند بداه في السنه. ياتي الانسان مسلما كما يقول بلال رضي الله تعالى عنه فيراه النبي صلى الله عليه وسلم عالياً يقول يقول بلال فانطلق فاستقرض على حساب رسول الله عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بذلك فانطلق فاستقرض لاجل اي شيء لاجل اسوه ذاك العالم المسلمين الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يطعمه فكان يستغني صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ما جاء رد على عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك أنه من نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل حرص على المسلمين ورحمة بالمسلمين ورأفة بهم ما كان يرد سائلا فضلا على أنه يدل على المراد يرى بالحديث هنا عن
1: جوده وكرمه وسخائه عليه الصلاه والسلام فما كان رب سائلا وما سئل عن شيء فقال لا صلوات ربي وسلامه عليه. قال في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين ورجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه
0: قالوا وفي الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما آه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا على الاسلام يعني مع الاسلام شيئا وهنا على بمعنى مع من المصاحبه كما في قول سبحانه وتعالى وَإِنَّ ربك له مغفره لِلنَّاسِ الناس على ظلمه اي مع ظلمه فما إلى صلى الله عليه وسلم كما يقول انس رضي الله تعالى عنه، على الاسلام شيئا اي مع الاسلام شيئا. وهذا تاليفا لقلوب مساله اما ممن كان حديث عهد الإسلام اسلم لاجل العطاء فكان يعطيه صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده ما من يرضى به صلى الله بل يعطي العطاء العظيم عليه الصلاه والسلام. ان كان كافرا
2: يطمع في اسلامه
0: بشرط ان لا يكون محالف للمسلمين ولا ينتمي الى بلد محالف المسلمين ويطمع في اسلامه فانه يعطى هذا الكافر يعطى وهؤلاء المؤلفه قلوبهم يعطون من الصدقه تاليفا لقلوبهم على الاسلام وهذا معنى مرجل رضي الله تعالى عنه الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الاسلام الا اعطاه اي مع الاسلام ياتي المسلم ضعيف الاسلام او من جاء مسلما راغبا في العطاء وكان بعضهم ياتي كذلك اولا فما ينبغي ان لم يشرح الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم الاسلام قلبه به كان يعطيه صلى الله عليه وسلم العطاء العظيم ومنهم من كان يظهر منهم إرادة الدخول في الإسلام يطمع في إسلامه فكان يعطى، وأمثال هؤلاء يعطون إذا لم يكن من محارب المسلمين ولا ينتقلون إلى بلادٍ محارب المسلمين، ويظهر
2: منهم
0: أرادة في الإسلام يطمع في إسلامه فيعطون من هذا المال طمعا في الإسلام وهذا الشيء انه امر عظيم جدا ينبغي ان يراعيه من جدا وعيه من الله جل وعلا بالمال. المال سبيل الى قلوب الناس. فصرف بعد ذلك الى ما ينفعه في الدين والدنيا. ما ينفعه في دينه من التزام من استقامة على الشريعه ولزوم السنه. فهذا ذنب ينبغي ان ننبه له من رزقه الله جل وعلا فيدعو الله جل وعلا بماله، هو بنفسه. لا يعطي ماله لغيره، هو بنفسه يدعو الله. يرى من جاره الخير مع تفريطه في الصلاة. يرى فيه خيراً، يتألف بماله، يعطيه، يقدر عليه الصدقات والهدايا. يلين ذلك الجار، فينبغي يستجيب له بعد دعوته، تذهب معنا إلى المدرسة الآن، تذهب معنا إلى عين علم. يفهم الجار، أنت قد أحسنت إليه، فيسترسل معك وأنت ما بذلت المال لأجل هذا، فتعبد الله جل وعلا بهذا السبيل الطيب المبارك، وتنفق، ولا تكن كبعض الناس الذي يظهر منهم خير، لكن يكون على حساب ردة المسلمين، كم من الناس يريد أن يحسن بماله لكن يأتي ويقول ليقول إذا تحتاج شيء تعال وإذا تريد شيء اتصل عليه بهذا الوضع واتصل عليه. يريد أن يهم خلق الله سبحانه وتعالى وأن ترى أن هذا محتاج. لماذا لا تخرج وتعطيه وتحتسب؟ لماذا لا ترى أن هذا فيه خيرا؟ تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى والتوحيد. تريد أن تؤلف قلباً على السنة والتوحيد فتعطيه أنت بنفسك.
1: وترى هذا مثلاً صاحب الشر
0: تريدك أن تأذى عن المسلمين فتعطيه حتى يستجيب لك اذا نصحت وقدمت له الوصايا بعدم اداء المسلمين فيخف النظر عليه الإسلام بذلك يتعبد الله سبحانه وتعالى وينبغي اذا اعطى هذا الباب ان يعلم ان هذه من النعم التي انعم الله بها عليه وليس هو الذي ينعم على خلقنا بل هو الذي انعم عليه وانما هو سبيل فقط وسبب يسراه الله جل وعلا ولهذا ألا تكون عنده الامثل ما يتقرب من امثال اولئك الذين يريدون ان يذلوه بمالهم بمالهم اقول يذلوه بمالهم فيصير يذهب وراءه ولو على حساب دينه ولو على حساب عقيدته وما هكذا يكون صاحب السنه المناسبه لها ما يكون هكذا الذي يريد الله مثل الاخره وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن أعطي فإنه يكافئ فإن لم يجد من يكافئ يدعو جزاك الله خيرا فقد أبدلت الثناء ويبقى قلبك معلقا بربك سبحانه وتعالى وحده لا بمخلوق ضعيف من المخلوقات قد تكون أنت أحب إلى الله جل وعلا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه قال أنس رضي الله تعالى عنه، فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين. يعني أعطاه غنماً كائناً بين جبلين، وهذا فيه إشارة إلى كثرة في الغنم. في إشارة إلى كثرة الغنم. قال النبوي رحمه الله: غنماً بين جبلين، قال: أي كثيرة. كأنها تملأ ما بين جبلين. والمكان ما بين جبلين هذا سمح. وكبير جدا واذا اعطي الانسان غنما يملا ما بين الجبلين كم عند هذا الاملا كثيرا جدا فقوله ما بين الجبلين هذا في إشارة كثره الغنم التي اعطاها لمن؟ برجل واحد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد والظاهر ان هذا كما قال قلت برحمه الله كان حنين هذا كان يوقحنيك فانه قد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم غلائب كثيره من الامير والبقر والغنم فأعطى هذا الرجل غنما بين جبلين يعطاه غنما كثيرا عليه الصلاه والسلام. قال القرطبي رحمه الله هذا الذي أعطي هذا القدر كان من المؤلفة قلوبهم. وهذا الذي يذكره أنس تدعو الى ذكر قال ما سُمي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا مع الاسلام الشرك الا ثم ذكر حاله بطل اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غلما بين جبريل من يريد النبي صلى من الله عليه وسلم هذا العطاء تاليف قلبه على الاسلام تاليف قلبه هو على الاسلام فجاء من وراء هذا العطاء الخيل كثير يتعلق بدعوه قومه امر كلهم ولهذا قال انس رضي الله تعالى عنه، فرجع الى قومه هذا فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقات. يا قوم اسلموا لماذا؟ ذكر التعليل فان محمدا اي في أجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يُرْضِي عَلَاهَا مَنْ لا يَخْشَ الثاقَ يعني الفقر من لا يَخْشَ الثقر وجاء صلى الله عليه وسلم في نبيل أجنبه قال عطاء ما يخاف الفقر يعطي عطاء ما يخاف الفقر هل يسان من يعطي هذا العطاء العظيم غد بين جماله هذا لا يُرْضِيه من يسان غير فقر فقر لا يشف يسان يتعلم دماغ جدرًا من خيهات العطاء ومن المعطيهات النبي صلى الله عليه وسلم والمتصدق على الله هو الذي اعطى هذا واعطى هذا. وعطاءه صلى الله عليه وسلم كما في ابي تريد من التي تاتي في قلب قلوب هؤلاء الاسلام. واسلامه هذا مما يفلح النبي صلى الله عليه وسلم. مما يبرع نبينا صلى الله عليه وسلم ويطوعونه عليه الصلاه والسلام. وهذا من هدايه الناس عليه الصلاه والسلام. اما الدنيا فقال ما يريد ما لنا في الدنيا الا كراه رزق بغلة كشجرة فراح وتركها. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم احني مسكينا ومن مسكينا وشر في صورته المسلمين، وهو قال الله اجعل رزق آل محمد قوتا هذا الذي فينا يجب ان نتقوت به. فكان يأتينا ما ويعطيه صلى الله عليه وسلم ما يبقي شيئا عنده. عليه الصلاه والسلام وفي جهده صلى الله عليه وسلم وسخائه وكبرته يقول الامام ابن رحمه الله تبارك وتعالى حساب المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقتي التطوع قال رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس صدقه بما ملكت كان لا يستكثر شيئا اعطاه لله تعالى ولا يستقل يعني سواء كان الذي اعطى شيئا كثيرا او قليلا المؤمن كان يعطي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ولو كان الشيء يصير عنده يعطيه ويحث عليه اتقوا النار ولو بشيء تمر فتاتي عائشه وتصدق بتمرة رضي الله تعالى عَنْهَ وَأَرْضَاهِ قال وكان لا يسأله احد شيئا عنده الا اعطاه وتم قال لا يسأله أحد شيء عنده وعند النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا قال إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا قال وكان عطاؤه 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 وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان عطاؤه والصدقه أحب شيء إليه وكان سرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما ينفقه لو تعطى الغنماً بين جبنه وربما أنت في الثاني ما من أرسل الذي سيديه مهنع تكون مكيف والبار ألا تكون فيه من جراء وصولك على ما أتكون أنت محتاج لأي الإنسان ويعطيك مليون الضرور وأنت أنت بمشهد وخير الله من باتك مليون الضرور ما فارك بك إذا كان فرح كمية فرحا عظيما فعلاً أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالإعطاء أعظم من أعظم فرح النبي وسروره بالإعطاء والتصدق أعظم من فرح بليغ ويذكر تلك الصدقات صلى الله عليه وسلم قال وكان أجود الناس بالخير يمينه كريم المرسلة فلهذا اعطى ذلك الرجل غنما بين جبليه يريد اسلامه ويرجل اسلامه صلوات ربي وسلامه عليه ويفرح باسلامه ويفرح باعطائه عليه الصلاه والسلام. وسبحان الله الرجل كان يدخل في الاسلام ما يريد الا يدخل في الاسلام ما يريد الا الدنيا. راى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فكان ما يدخل في الاسلام الا لاجل ان يعطي. إذا يزيد الدنيا فقط، فما يلبث إلا ويقول الإسلام أحب إليه من الدنيا يشرح الله صدره لذلك في الإسلام فيسلم ويحسن الإسلام وهو من أول ما كان الدنيا، ما أسلم لكنه حين وإسلام الإسلام ويرى الإسلام ويرى احكاما في هذا الدين يسلم حقا ويحسن اسلامه فيكون الاسلام احب اليه من الدنيا ومن فيها. وفي الاول ما تستحسن لاجله الدنيا فهذا صفوان المبنيه قال اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاني وهو ابغض الناس اليه فما بالك يعطيني حتى صار احب الناس اليه اعطاه ما لا
1: وهو ولد النبي صلى الله عليه وسلم من امر مسيحي. فما زال يطيع حتى الله صلى الله عليه وسلم. وصار النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا في الصحيحين عن عن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
0: قاله في الصحيحين عن ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في جدرها، وهذا يذكره لبيان حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، والحياء هو انقباض يجده الانسان في نفسه، وذلك الانقباض يمنعه من ملامسه في ما يعاب عليه فهذا هو الحياه والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياه قال انس من العذراء في خبرها العذراء هي البكر وسميت عذراء لان عذرتها باقيه وهي البكاره في خبرها وأصل الخبر هو الهوله ثم استعير للبيت العذراء في الملازمة لبيتها وهي شديدة الحياة العذراء البيت الملازمة لبيتها هذه تكون شديدة الحياة فلا تخرج من البيت إلا لزوجها لا تخرج من بيتها إلا لزوجها أي إذا ستبت لزوجها هذه الحياة تكون عظيم إذا دخل عليها فإنها فإنه يظهر من ذلك الحياء. يظهر من ذلك الحياء. كما قال أبو حجر رحمه الله قال رحمه الله العذراء يعني في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون كان خارجة عنه. يعني إذا كانت في قاضٍ من بيته فهنا يشتد حياؤها. أكثر مما تكون يكون إذا كانت خارجة عنه في خارج البيت. قال والله أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خلفها. لكن تكون منفردة فيه. يعني إذا كانت منفردة فيه وباقية فيه لا يرى في هذا إلا إذا ثقل عليه. يدخل أحب مشاعرها عليها ليتفقدها وليسأل أحوالها فيظهر منها ذلك الحياة فيظهر منها ذلك الحياة الشديدة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء منها. عليه الصلاة والسلام. وهذا التلميذ منهم أن المرأة يزداد حياة وكل مبقية قارة في بيتها فإذا خرجت في من بيتها قتل الحياة وكل ما في من خروج إن من الحياة ولهذا لا تستغرب إذا رأيت من النساء من تتعامل بلا حياة إنما ذاك لكفر من أجل كفر خروجها. خروجها فإن من الحياة ما يذكر. حال الذي هو الحياء من الناس استحياء المراه من الرجال الاجانب اذا مرت فيهم ولكن هذا اذا كانت المراه قرض في بيتها لا تقول الا لحاجتها فاذا كانت قراجه ولا جد فان الحياه يقل فيها ولا ذكرت العراء في ذكرها الا لاجل بيان انها من اشد الناس حياه ومسعود ذلك هو بقاؤها في بيتها اما اذا خرجت فيقل الحيوان ولهذا الذي يوصى به ما الله جل وعلا في كتابه وقال في يوسف هذا ينبغي ان تكون فيه المرأة لان الله الذي خلقها وامرها بعبادته هو الذي امرها ان تكون قاره في بيتها والا تخرج من بيتها الا لحاجاتها أن لا تخرج من بيتها الا لحاجاتها فقط وإذا خرجت من بيتها لحاجتها خرجت وعليها هذا الخلق العظيم الذي هو خلق قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، قال النووي رحمه الله أي لا يتكلم به لا إذا إذا راى شيئا صلى الله عليه وسلم منه أو ظهر الحياء منهم ولم يتكلم فيعلمون ان هذا الامر كريم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النووي رحمه الله أي لا يتكلم به من حياته بل يتغير وجهه. فهم كانوا عنهم يعني الحراء اذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم علموا بانه يكره هذا الامر عليه الصلاه والسلام. علموا بانه يكره هذا الامر. ولكن ما الذي منعه من الكلام؟ حياؤه صلى الله عليه وسلم هو الذي يمنعه من كلام. قال رضي الله تعالى عنه عن ابو سعيد: وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يعني لا يواجه احد بما يكرهه. لا يواجه احد بما يكره حياؤه يمنعه من كلام. لكن هذا يظهر على وجهه فيذهب الصحابه انه يكره هذا. فيذهب الصحابه انه قد كره هذا الامر مع انه من اكل صلى الله عليه وسلم قال وكان اذا كره شيئا عرضناه في وجهه هذا الحديث يدل على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من شده الحياه وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ مبلغا عظيما الكمال فيه فكان حييا صلى الله عليه وسلم أشد من الحياة من عذراء في على عليه الصلاة والسلام ولكن اعلم أن ذلك الحياة لم يكن يمنعه من الغضب عندما تنتهك حرمات الله وتتعدى حدوده أو يتعرض للمسلمين فانه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويبكر والحياء لا يمنعه من ذلك وحياءه صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك فربما ذلك الحياء الذي كان به صلى الله عليه وسلم انما يتقيد بالحقوق النفسيه اما ما يتعلق بحدود الله سبحانه وتعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ويشتد غضبه وينكر عليه الصلاه والسلام بل هو اذا اقتضى الحلل بالكلام الذي قال الكلام الذي اذا سمع يكون عند بمناسك ثقيله لكن يجد تعيدي يعينه عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على ان الحياه ممدوح هو الحياء الذي لا يصدك عن الحق الحياء الذي لا يصدك عن الحق لا يمنعك من تعلم علم لا يمنعك من الثاني منكر او امر هذا هو الممدوح الذي يكون خلقا ممدوحا فيه والانسان ينبغي ان يحرص على التحلي بهذا الخلق العظيم وما احوجنا الى التحلي فيه الحياء وما من الحياة الذي هو خلق الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياه وخلق الاسلام الحياه في مقابل الاديان دين الاسلام هو اشرح الاديان وفي مقابل الاخلاق الحياه هو اشرح الاخلاق فالغي الاشراق بالاشراق اعطي نصرا فكان خلق الاسلام هو الحياه كما قال صلى الله عليه وسلم اي ان طبع هذا الدين وسجيته ونضاله في هذا الخلق العظيم الذي هو من شعب الايمان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه على قول لا اله الا الله من ناهي من الطريق والحياة شعبة من شعب الايمان. والحديث
1: متفق عليه قال والحياة
0: شعبة من شعب الايمان. وفي الصحيحين ايضا أيوة النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يكلم اخاه في الحياة يقول له انك لتستحي كان الحياة افر به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعك ان الحياة قال دعمه، فإن الحياء من الإيمان، لتعلم أن ثمة اختلاطا بين الحياء والإيمان، بل ووضحه النبي الأمسي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إن الحياء والإيمان رفعان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، الحديث صحيح أبي مما يدل على أن نقص الحياة يكون بنقص نقص وبلوغ الكمال فيه يكون ببلوغ الكمال فيه وبلوغ الوسل في ذلك كل ما الإنسان الحياة إلا وزاد إيمان إلا وزاد إيمان وعز ذلك صحيح لأنه ما ورد جميعا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم والضوء الإنسان الذي يرزعه امرأة كان أو رجلا، انظر إلى فعله وإلى قوله فلا تجد في أفعاله الفسق والفجور والمعاصي والخبيث من الكلام يظهر على لسانه الحياة العدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس بكلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شيئا، وفي معنى هذا الحديث ذكر هذا القراء وهو أنه إذا لم يكن عند الإنسان حياء فإنه يفعل ما يشاء، وهذا أحد أرجو تفسير هذا الحديث وشرح هذا الحديث، إذا لم يكن عند الإنسان حياء يمنعه من فعل الخبيث وقول القبيح فإنه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتصرف بالتصرفات التي لا يلقي لها لأنه لا وإذا لم يكن عنده حياة صنع ما يشاء، ومن ثم لا تستغرب إذا وجدت في المجتمع من النساء والرجال أفعالا جميعا تفعل بسبب الحياة لها، ثم يسمون ذلك باسم الحرية، باسم ماذا باسم الحرية؟ أي حرية بالله عليكم في فعل أشياء يستحي ولكن إذا ذهب الحياة وكذلك ذلك الأقوام فعلهم ولا يبالون به. هذه الحرية أن يكون في الإنسان فيه هذا الخلق، ليس حيياً. ثم إيمانه بأن يقل هذه ويفعل ما يشاء. ويتصرف بما يشاء. هذا شك من الضلال والعياذ إذا فقد فيه هذا الخلق الذي هو من أعظم أخلاقهم فيه. فكيف به الأخلاق الأخرى والله تعالى. هذا خلق عظيم جدا خلق يحبه الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الحياه والستر يحب الحياه والستر يحب الحياه, الحياة جل وعلا ان الله حي ستير هكذا تطبق وان كان في النساء التي هو فيها حتى جهه ستير لأن الصحيح أنها ستير على وزن البعيد كسميع وصغير وغير ذلك. إن الله حي ستير يحب الحياء أو يحب الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم يا الشجعة القيس إن فيتا خلقين يحبهما الله الحب والحياء الحب والحياء قال يحبهما الله هذا خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الخلق الذي وخلق الحياة هو خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. إلا حتى نفس الإنسان المتحبي بهذا الخلق يزينه هذا الخلق يزينه هذا الخلق الذي هو الحياء فالإنسان هذا الخلق متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن قلنا بأن ما يتعلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم العلم بها والعمل بها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فيكون العبد متزينا بخلق الحياة يستحي من الناس ويستحي من الله وماذا واضح الاستحياء من الله أما الاستحياء من الناس ألا يفعل يبعد ما يعاب عليه ويستقبح به يمنعه حياة منها حياة الولد العوالي حياة الزوجة مع زوجها حياة الصغير مع الكبير حياة البقاء من الناس.
1: هذا استحياء الناس يمكن رأيهم الثاني.
0: ولكن الاعظم من هذا ان يكون المسلم مستحيا من سبحانه وتعالى. والحياء من الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد قال لاصحابه استحيوا من الله. قال مستحي من الله. فقال انا نستحي والحمد لله رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. قال ولكن الاستحياء من, من الله حق الحياه الاستحياء من, من الله حق الحياه قال ان تحفظ الراس وما وعد والبطن وما الحرب وتذكر الموت والبلى ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا واثر الاخره فعلوه فمن بعد ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه وكل واحد يمكن ان ينظر من خلال هذه الاربع هل هو ممن يستحي من ربه جل وعلا حق الحياة ام اما الاولى فقال صلى الله عليه وسلم ان تحفظ الراس وما وعى، اي وما جمعه الراس، الراس وما فيه من الحواس. ذات الراس تحفظه تحفظ راسك من ان تسجد وان الارض لغير إيه الله سبحانه وتعالى، هذا من حفظ الراس. تحفظ راسك من ان ترفعه متكورا على خلقك هذا من حب الراس ومن حب الراس وما وعى ان تحفظ حواس سمعك وبصرك لسانك سمعك من ان تسمع الى المحرم بصرك من ان تنظر الى محرم ان تنظر اليه لسانك ان تحفظه مما هو من المحرمات الغيبة والنبيبه وغيرها لأنك ستسأل عن كل هذه الأعضاء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا يعني هذا واحد
2: يضرب
0: الإنسان ويستحي من الله جل وعلا حق الحياة
2: هل حفظت وما فيه
0: ومع وعاء من سمع وبصرك أي وكلام حفظته أم لا إذا الموت فأنت لا تستحي من الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على استحياء من الله حق الحياه فذكر هذه الأولى والثانيه قال صلى الله عليه وسلم والبطن وما حوى اي أيوة وما اتصل به كما قال صراحه الحديث ما اتصل به من, من قلب ومن فرج ومن يدين ومن رجلين كلهم متصلة بالارض ويضر هل حفظها هل حفظ فرجه من الزنا هل حفظ يديه من البطش ولجليه من السير المحرم هل حذر ذات بطنه من ان لا يصل اليه الا الطيب والحلال ولهذا ما تجري سناكل ريبك لا يستحي من الله الذي يتعرضش وليستحي من الله لا يستحي من الله سبحانه وتعالى كل هذا ان لم بطونه وما حواه البطن والثالثه قال صلى الله عليه وسلم ان تذكر الموت والبلاء. وان تكثر من ذكره لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من ذكر هاتم الذكاء وسئل عن الاكياس فقال اكثروا من موت ذكرا واحسنوا مما بعده استعدادا ان يذكر الموت الملى وان تكثر من ذكره وان تجعل ذلك اصبعيه وما دام المؤمن كثير الذكر للموت فإنك لا تجد غراسلاً إلى الدنيا وسيفتها بل إنما يريد الدار الآخرة فهي هفو وإنها هذا فائدة هذه فائدة, فائدة عظيمة من افتار في الموت بل إن الحديث دل على أنها من علامات أن البار يستطيع الله جل وعلا حق الحياه والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً في في الموت عليه الصلاه والسلام تأمل في دعاء اللهم إني مسكينا وذبتنيكم وتوفني مسكينا هذا تذكر لي من في التشهد الآخر يستعيد من الأربع بالله جل وعلا من فتنة المحيا والممات يذكر الموت عند نومه اصبح اللهم أموت يذكر الموت عند استقامه الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور ويذكر بالموت عليه الصلاه والسلام، وكلما كان الانسان ذاكر في الموت الا وكان مقبلا على الله جل وعلا ومقبلا على ما ينفعه في الاخره، ولا يجعل هذه الدنيا الا مزرعه للعمل الصالح يجني خيرها في الاخره يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، وهذه النظره التي ينبغي ان تكون للموت. أن ينظر الإنسان للموت وحلوله نظرة أنه يفارق دار الحرب ويفارق دار العمل، هذه النظرة التي تجعلك نشيطا في العمل الصالح وفي الطاعات المتنوعة، متعبدا رب جل وعلا أما النظرة القاصرة وهي النظرة إلى الموت من جهة فراقك للأولاد وفراقك للمال وفراقك لا هن في ربك فهذه نظرة قاصرة فهذه نظرة قاصرة لا تزيدك إلّا تبغيصا لا تزيدك إلّا تبغيصا في حياتك وهم ويذ ويزيد... ووتزيدك هم قاسف نبوذ وترك دولات وتركا وترك لا إبنك إذا قلت اني ساموت وأصح هذه الحياة الدنيا فبأي سال أخرج وبأي عمل ألقى الله سبحانه وتعالى، تلكم النظرة التي تجعلك مع كثرة مثل الموت مقبلاً على الله سبحانه وتعالى كثير الطاعة للعباد به. سبحانه وتعالى. ورابع الأمور قال صلى الله عليه وسلم: "ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى". هذا الإنسان الذي يريد الآخرة لا تجده في همه. ولا في غم ولا يصيبه خوف من جراء فوات الدنيا. فما اتاه منها الا ومن لم ياته فان هذا لا ينقصه شيئا ما دام حيا عابدا لربه سبحانه وتعالى مقبلا عليه ما اتاه من الدنيا اعطاه الله وما منع منها منعه الله جل وعلا منه ولن تموت نفس حتى تستكمل الاصنام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهم وهم هذا الانسان انما هو في الاخره فقير. ومن كانت الاخره همه جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا واتته الدنيا التي يجري الناس وراءها فضيعوا الاخره وكان من جراء ذلك ان شكك الله جل وعلا امرهم وجعل فقرهم بين اعينهم فقرهم في قلوبهم يعني كلما ازداد منه ما زال فقيرا ويرى انه فقير الله امره ولم ياته من الدنيا لما فسكت اما اولئك الذين سكتوا في الدنيا وتركوها وما من الله جل وعلا منها عليهم سخروه بطاعه الله سبحانه وتعالى تاتيهم الدنيا وهي راغمه ذليله تاتيهم الدنيا وهي راغمه كما قال عليه الصلاه والسلام ثم ان العاقل اذا قامت أيهما خير ترى الآخرة أم الأولى؟ أنا أقول لا الجواب، وما يحتج أصلا إلى المقارنة، وأن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير من هذه الدنيا. فمن إنسان محافظا حافظا وما حواه وبطنه وما وعاه وباكرا للموت، وكذلك يجعل همه في الاخره في هذه الدنيا يكون ممن يستحي من الله جل وعلا حق الحياه واعظم الامر يعينك على ان تستحي من الله جل وعلا حق الحياه ان تعلم ان الله جل وعلا يراك في تطلع وفي بحركاتك وبسكناتك وبجميع احوالك اي تستحق مراقبه الله سبحانه وتعالى فقد قال الامام القيم رحمه الله إن العبد إذا أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه أورثه هذا العلم حياء منه العبد مستحييا من جل وعلا حقك بل هذا مما يدفعه أيضا إلى أن يتحلى بخلق الحياء مع الناس أن يتحلى بخلق الحياة مع الناس نسأل الله جل وعلا أن علينا بهذا الخلق وامنوا صرنا الامتاع الحسنه فيجذبنا مساويا ان ربنا سميع الدعاء الله تعالى نَعْمُ هذا قال لو تكون في المقاومه المحاربه الحديديه هل خرجنا قد يطول الامر خرجنا قد يطول الامر ما هن يرم من صلاه السوره الذي تعلم سؤالا كيف يسال الناس اذا علم منه انه جعله كيفة فلا قد يكون اغلب لان امثال هؤلاء يستكثرون لا يسالون لحاجه لا وانما يستكثرون وخير لك اذا اردت ان تفسر وتصدق ان تبحث عمن هو ان ولد للبقاع والاسماء خصوصا اولئك الذين لا يمدون ايديهم ولا يتفضل لهم فيتصدق عليهم لأن يوحد الإنسان حكمه خصوصا إذا كان من أقرب الناس إليه سكلته نحوه ونحوه لأخالف إلى زاره فانه ينظر في أحواله ينظر في لباسه وفي أساته وفي لباس أولاده وفي طعامه فيعلم حاجته وقد يكون وقد يكون هؤلاء من أشد الناس تعففا فلن يكون ايديهم انت أنتا تفسد إليه تفسد إليه لكن كما لك نبهت سابقا تقول يا فلان احتجت شيء تصل عليه، انت ترى بعينك فمن المرتج اعطيه اعطيه واسال ان يتقبل
1: منك، وانتهى الامر، لا تريجه ولا تريث نفسك. قال للوالد في بحرم الشراحة. بحرم الشراحة. خمس سنوات ونوى بيعه في لكن عليه مجرد بيع مجرد عرض، والى عرض إذا عرض عرضت هم من عرض
0: التجاره في الوقت الذي عرضها واعلنها للبيع ان بقيت للبيع إن, ان بقيت سنه كامله لم يبيعها وثمنها قد جاوز النصاف او بلغه فانه يجب عليه ان يزكيها. قال هل احسان الكفار الذين يزورون بلا المسلمين في قلوبهم الكفار الذين يزورون بلا المسلمين فيدخلون بعهد الوهمان فأمثال هؤلاء اذا لم يكن ممن يحاربون المسلمين فإن الإنسان يحرص على هدايته، حين عنه من المسلمين يحرص على هدايته. والله جل وعلا لم ينهن عن الذين يقاتلون يخرجونه من ديارهم. فهؤلاء يحسن إليه كثيفاً لهم، وأقل في إسلامه. لا طمعاً فيما عندهم. بل ليحرص الإنسان على أن أن يحسن إليه كثيفاً لهم عن إسلامه، له محاسن وجمال هذا الدين. لعل الله جل وعلا ينبيهم على يده. اما قضيه التسلط عليهم هذا من جمله الاحسان فلها مساله خاصه اشرت ليه الان وهو انه لابد ان لا يكون حربيا وان لا ينتمي الى بلاد تحارب المسلمين. اذا كان ينتمي الى بلاد تحارب المسلمين كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فانه ياخذ ماله الذي في الصدقه تلقيه اياه وينمي بها مالا يحارب المسلمين. اما اذا كان خاليا من هذين إذا يكون هو حارب المسلمين أو ينتبه لبلاده محارب المسلمين وذب عليه الطمع في إسلامه جاز مثلا أن تصدق عليه وقضى عنه
1: رجل احتلع على المال ورطة الوصول منه إذا ربط ينمون من ذلك المال أضع عيد وجد صدق عليه من المتصدق أنهم يعلمون مصر ومنه تمحهم ذلك إذا علم وأن ماله محرر لا يفضل إذا
0: علم بأن ماله محرم فإنه لا يكون بدلاً منه، لكن مثل لا تكون نتيجة
1: الظنون ولا الأوهام،
0: لابد أن يعلم يقيناً ويغلب على ظنه أن هذا المال الذي يتصدق به ماله محرم، فإذا علم ذلك لم يجوز أن يقول منه.
1: كيف يعاجل الإنسان نفسه من الحسد؟
0: إن يعاجل يعني نفسه من حسد إخواني، ان يعلم بان هذا من اعظم الامور التي تضعف ايمانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اما اذا كان يحسن اخوانه على نعم الله سبحانه وتعالى فليعلم ان نفسه خبيثه وما في قلبه الا ضعف في الايمان لان الذي يفهم من الحديث ان الانسان يضعف ايمانه لا يحب اخواني ما ما لنفسه، لا لا يحبون ذلك بل يحسدون عن عمل الله سبحانه وتعالى بغيض على اسئله الوسم الماضي من رقت صلى الله وسلم وعلى